0: Olá a todos, bem-vindos então a mais um Martin por Idiotas. Pois é, quem é que acreditaria que isto chegaria ao quarto episódio? Aqui estamos mais uma semana, o meu nome é Ricardo e estou aqui com o Diogo. Olá a todos. E com o Miguel. Olá a todos. Pronto, e agora faço esta falácia que é dizer que Miguel para a semana, <risos> és o primeiro <risos> apresentado que o Diogo e vamos continuar assim até ao fim da, da, da série. Pois é, queríssimos amigos e subscritores, aqui estamos com mais um episódio semanal com temas uh, interessantíssimos, interessantíssimos, interessantíssimos para todos. Eu diria aqui, calientes. Também. Calientes? Tens algum caliente? É, está muito caliente. Não. Acho que não, acho que não. Mas vamos já descobrir isso. <risos> uh, vamos já descobrir isso. de seguida com o Miguel que nos traz um sinal.
1: <risos> ok. Um, <risos> então, eu acho que essa foi espetacular, essa de trazer um sinal. Um, nós temos andado a falar aqui do, da privacidade e do, da forma como os utilizadores do WhatsApp não receberam muito bem a notícia das políticas de privacidade. Uh, o que tem feito com que outras apps mais pequenas comecem a ganhar cada vez mais força neste mercado, ok? Uh, eu hoje trago-vos não é bem uma notícia, mas uma sucessão de eventos engraçada e que mostra bem o mundo em que nós estamos hoje, ok? Uh, nos últimos dias o descontentamento com o WhatsApp aumentou e isto viu-se cada vez mais na, no Twitter. Ou seja, cada vez mais pessoas acreditam, não sei se vocês pessoalmente acreditam nisto, que as vossas conversas particulares no WhatsApp, afeta os anúncios que vocês veem mais tarde ou não a realidade é que cada vez mais pessoas acreditam, acreditam que, o, que o Facebook, aqueles malandreques Sim. andam a seguir as nossas conversas e andam a, a fazer anúncios com o nosso com aquilo que nós dizemos, eu não sei bem se é verdade ou não na minha opinião pessoal, mas deixo aqui depois para vocês comentarem então o que acontece, ao ver esta, estas novidades todas no Twitter e de pessoas a refilarem, o Elon Musk o CEO da Tesla Uh, lançou um tweet onde dizia apenas utilizem o Signal Messenger uh, este tweet caiu como uma bomba atómica, foi tipo como um daqueles tweets que o, que o Trump fazia e que de repente a trajeta comentá-lo o que é que acontece? Uh, desencadeou-se desencadeou um movimento em cadeia e de repente foram feitas dezenas de milhares de downloads da app uh, os downloads da app aumentaram em mais de 4.200% uh, passando para os lugares topo dos downloads do Google Play e da App Store, ok? Uh, a parte mais interessante da notícia é que o Frenzim atingiu também a bolsa de, de valores e havia uma empresa que não tem nada a ver com app, que, que se tinha yeah. um novo segmento parecido. Sim. Que era a Signal uh, Qualquer coisa não tenho aqui nas minhas notas uh, E as ações desta empresa Aumentaram em mais de 1100% Foi assim uma loucura autêntica Foi semelhante àquilo que aconteceu Na semana passada com o Reddit E com aquele grupo de investidores Mas desencadeado desta vez pelo Elon Musk Ok? Uh, e os takeaways que eu deixo aqui Desta notícia que eu quero perguntar aqui ao nosso esqueço sempre da palavra É... O ah, que quiseres Ronaldo? Não Plumar. Era painel. Painel, painel. Não, mas olha,
0: eu gostei mais. Ao nosso Planalto, sim. É planalto. um bocado uma área,
1: área vasta. Vasta <risos> caso... é <esse> tempos <risos> da Mongólia. Ok. Uh, o que eu quero perguntar é: marketing de influenciadores. Será uma tendência para 2021? Que fim e ao cabo, o Elon Musk lançou como grande influenciador, lançou algo brutal. Ok. Uh, outra questão que eu gostava de colocar é será que o Twitter continua a ser um bocadinho desvalorizado em Portugal ou seja, nós vemos estas grandes coisas a acontecerem no Twitter lá fora mas cá em Portugal parece que não é bem assim, ok uh, e a terceira era aqui uma espécie de, um, de, um, de uma sugestão estratégica aqui para o nosso podcast Uh, será que nós devíamos falar de uma app qualquer que tenha ações na bolsa para ver se fazemos disparar aqui <risos> as ações com os nossos três ouvintes? E, pá, e finalmente temos-nos livrado destes patrocinadores todos da tenha que nós temos é neste momento? É verdade. O que é que te o que é que parece? Muitas é que perguntas. É
2: que Bora, Diogo. Eu, yeah. posso, eu posso começar? Yeah. Então, há aqui três coisas que, que eu queria, um, queria referenciar. Bem, e... e Posso começar pelo Twitter, acho que o Twitter ainda tem muito para dar em Portugal, ok? Sim, acho que é muito, é muito sobrevalorizado um, e, vai, e acho que ainda vai ter mais input e vai crescer mais ainda em, em Portugal, para isto vai ser um, um, vão ver tipo Twitter parties, acho eu. Wow.
1: Talvez, não. <risos> Twitter
2: talvez não. Talvez não, talvez um, não deixa-me só adicionar aqui umas quantas coisas porque um uh, não foi só a questão do Elon Musk, que eu acho que um dos principais uh, 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 dos principais fatores foi mesmo aquela mensagem do WhatsApp não é que que saiu e a explicação de mensa dessa mensagem do WhatsApp não é portanto aquele, aquela autorização do WhatsApp para partilhar então, a informação do WhatsApp para com o Facebook Ok? Que é uma coisa engraçada que o, o, o Gmail, por exemplo, já fazia há muito tempo que depois deixou de fazer, não é? Que o Gmail, por exemplo, lia os nossos e-mails para uh, oferecer anúncios uh, aos utilizadores, não é? Mediante aquilo que os e-mails tinham escrito, ok? É verdade, isto é <risos> totalmente verdade. Uh, só que, entretanto, a Google deixou de fazer isso. Uh, deixou de fazer isso para aí há uns 5 anos, não fazia há tanto tempo. Anyway... Um, Portanto, e, foi, e, e acho que foi muito, não foi só essa, essa questão do, do, do Alan Musk, mas sim, acho que foi uma espécie de perfect storm aqui para o Signal. Um, Deixa-me adicionar também que uh, o, a questão, eu acho que tu falaste aí de uma, de uma ideia uh, que realmente nós todos temos, eu acho que, epá, e, e, e tu, Propriamente partilhaste, eu não sei se tu tens a mesma questão, Ricardo, que é, parece que o Facebook uh, ouve as nossas conversas para, para, para nos dar uh, anúncios personalizados mediante aquilo que nós estamos a falar, não é? Não sei se partilhas do mesmo, Ricardo.
0: Se eu, acredito isso, se eu acredito que isso acontece ou
2: se eu tenho a certeza que isso acontece? Não, não sei, sei. diz-me tu o que é que tu achas. Assim, tenho rapidamente. Certeza. Muito rápido, só para eu continuar depois. Sim, tenho a certeza. Ok. <risos> Pronto, então o que acontece? Na verdade, o, o que uh, segundo o statement oficial do Facebook é que o Facebook não utiliza uh, o microfone uh, para uh,
1: advertising purposes.
2: Portanto, não, não Mas, utiliza... Desculpa,
1: deixa Desculpa, isso. Diogo, deixa-me só te interromper, já não tive que falar sobre isso, mas nós estamos a falar aqui daquilo de, de estar o microfone ligado e ouvir as tuas conversas pessoais, por exemplo, que eu tenho com a minha mulher quando estamos hoje na sala. Exatamente, e o estamos Facebook diz que isso do... não acontece. Não Facebook acontece, diz. estamos não. a falar do chat. Ricardo, tu, acontece? tu acreditas que eles ouvem? Então faz uma coisa, diz. Miguel, faz um teste,
0: abres o Facebook, mas faz mesmo porque eu fiz este teste, abres o Facebook e fala de um tema que tu nunca tenhas falado de um produto que tu queiras comprar e usa muitas expressões comprar, uh, o que seja um produto que tu não costumes comprar aí para casa, que vocês nunca tenham falado
2: vamos mas falar agora, falamos agora acho que os nossos não, telemóveis todos estão
0: eu não estão tenho Facebook falar. no telemóvel já ah. acabei com essa palhaçada mas tenho Instagram <risos> Portanto, <risos> é. mas há de experimentar então qual é o produto e, que é vamos que falar? Inevitável. Eu, sei lá, fiz, fiz este teste com a minha mulher, e agora só mesmo à parte para não numerarmos isto, mas é, fiz um teste, falámos de uma coisa que agora não estou recordado, mas é uma coisa completamente anacrónica que não tem nada a ver com o nosso consumo no dia-a-dia. -dia. Garantido.
2: Estava tipo lá. Uns, o quê? Tipo uns headphones? Nem... Vamos falar não, de headphones, não, 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 não. headphones, headphones. Vamos comprar uns headphones. <risos> ah, foi uma cena... <risos> <Eu> Faz <faço risos> o teste. É gel de banho.
0: É, é gel de banho. Eu nunca tinha falado de gel de banho. E, <risos> e gel de banho... De
1: onde? Não, não mas há de fazer, fazer já, o teste. Vamos deixar isso para outra ocasião em pensamos melhor e depois vemos. Mas espera, tu tens um Huawei,
0: portanto, não vai funcionar porque vai <risos> para a China e vais começar a receber cenas do Alibaba. Vai ser um <risos> bocado diferente. <risos>
1: Exatamente.
2: Bem, deixa-me só então completar com isto, que é. Uh, um... Pronto, o segundo statement oficial do Facebook é que eles não utilizam então o um micro para o uh, um, um microfone para, para mensagens, uh, para ouvir uh, uh, conversas pessoais e utilizar essas conversas pessoais para mensagens de advertising, não 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 é não é? Eles, ok? Portanto, isso é o statement oficial do Facebook, porque isso foi, até houve um, 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 há uns tempos atrás, eu acho que ainda foi o ano passado, um, que houve, houve exatamente um, alguém que fez exatamente esse, o mesmo teste que o Ricardo acabou de descrever. Uh, uh, tentou uh, uh, replicar e, e depois acabaram os, os anúncios a, a ser mostrados, acabaram por uh, estarem muito relacionados com a conversa que, eles, que ele tinha uh, uh, tido uh, e por causa desse, desse, desse problema, porque uh, ele, quem criou o artigo foi, foi bastante explícito e, e, e documentou tudo muito bem uh, acabou então o Facebook por ter que vir uh, um, ao público esclarecer esse, esse ponto Anyway Deixem-me só adicionar então, por último lugar, uh, para adicionar aqui algo também à conversa, que é como é que nós marketers vamos conseguir tirar proveito do, do Signal, não é? Porque eu acho que a ideia agora, apesar desta função ainda não existir dentro do Signal, é da mesma forma que nós temos no nosso website, ou muitos websites têm um botãozinho do WhatsApp para os utilizadores comunicarem connosco, eu acho que podemos agora começar a oferecer, ou vamos pensar em oferecer uma forma mais privada dos utilizadores partilharem essa informação connosco para não terem este problema de privacidade de uh, ou não quererem usar o WhatsApp ou uh, uh, não quererem utilizar o, o Messenger do Facebook, que também é uma plataforma muito utilizada nos, nos sites, não é? Até porque o Facebook fez um grande push para isso um, e sim, acho que é um, uma, grande, uma grande vantagem. Com isto, Miguel, diz uma coisa, eu não te respondi a nenhuma das questões, não foi? Uh,
1: não, acho que sim. É, eu é, perguntei pretendo... é. O marketing de influenciadores que achavam, Twitter disseste que, que sim, mas as perguntas também é um, são umas pequenas guidelines. É, hein? não é? Então, então vai, Ricardo. É bora. Então vá, só para fechar, porque falta 30 segundos.
0: Um, <risos> não, sobre a questão dos influenciadores, sim, o Elon Musk é o Steve Jobs do, do século XXI, com mais canais de comunicação, portanto imaginemos o Steve Jobs com, com Twitter e com os meios de comunicação agora, portanto seria a loucura. Portanto, o Alamance tem uma força brutal e, e, é, e é considerado um líder da inovação. Portanto, se o gajo diz e use, não sei o quê. Pronto, e depois foi tudo, como o Diogo disse bem, que isso um bocado a tempestade perfeita para estas. Porque foram duas plataformas, na verdade, que ganharam, que se vias lá no topo das, das ferramentas. Uma que já era algo usada, que é o Telegram, e a outra, que é o Signal. Mas o Signal cresceu mesmo brutal, porque as pessoas foram um bocado atrás desses deste, conselhos. Portanto, por um lado sim, o, uh, a influência dos líderes da opinião continua em força nas redes um, e depois uh, a questão do Twitter que tu fizeste em Portugal, pá, o Twitter em Portugal está cheio de, de miúdos de 13 anos e de, e de jornalistas e políticos. Exato. And that's it. E tu basta ver as tendências em Portugal dos hashtags, posso já dar seguramente no domingo à noite vai lá, eu vou te deixar já as hashtags. Uh, BBTVI, a máscara... <risos> And that's it. Portanto, ah. e durante a semana a BBTV está no topo portanto, criançada com 13, 14 anos não, não estou Tem, a desvalorizar né? isso ainda Atenção. existe? É, pois, ver? Um, e depois tens aqueles micro casos políticos de, 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 olha, como aconteceu com o Diogo Faro agora que, que, que teve um backslash no Twitter mas acho que é um meio muito fechado de, de pessoal muito trendy super, como é que eu ia dizer off mainstream ou seja, é aquele pessoal é
1: alternativo aí coisas. coisa... E, portanto, os acaba -se por ser um. Diz, diz. Os políticos são bem alternativos.
0: Não, pá, e depois os políticos usam aquilo para estar lá, porque nos Estados é, Unidos, lá, e lá fora, fora é mesmo. o Twitter, então em Portugal também é o Twitter. Portanto, acho que o Twitter em Portugal, infelizmente, para muitos gosto da Joana, Ana, Joana Rita Souza, é, não é. Podia ser de facto aproveitado de uma melhor forma em Portugal, mas acho que não se conseguiu vender. Eu queria Agora,
1: deixar só aqui uma nota não relacionada, mas o Diogo em Off disse-me que já usava o Signal antes de ser fixe. Eu, eu também <risos> o Diogo, já. O Diogo exatamente Diogo sabes, sempre mas, à
2: frente Diogo sabes quando o Snowden diz que recomenda aquela aplicação foi e ele onde está logo. Yeah.
0: não foi ele por causa de umas cenas da Comissão Europeia e exatamente ele, ele disse o Signal ou uma cena qualquer do género eu também instalei mas na altura só estava só lá o meu irmão e depois é que tu apareceste também só tinha duas pessoas no Signal tipo era o meu irmão e era era o Diogo portanto Muito não tem efeito por isso é que eu acho que é do tipo isto é mais hype porque, de facto, para tu moveres a massa toda para o outro lado, não é? tu podes instalar o Signal. Depois falas com quem? Falas com o Diogo? pronto que é o... Sa Sabes o que, que eu, né? eu recebi
2: muitas mensagens ainda de pessoa, pessoal a dizer, e tive e um grupo de amigos especificamente, a dizer, olha, bora trazer o pessoal todo para o Signal, yeah. faz favor, que é que no sentido de vamos, vamos todos sair do WhatsApp. Yeah. Uh, o que aconteceu é que continua tudo no WhatsApp. Exato, obrigado. E assim fechamos
0: <risos> esta perfeita notícia um, com sinais, com sinais do além. E passamos já para ti, Diogo, que nos traz esta semana. Deixa-me ver se eu consigo um trocadinho muito... Um,
2: não, não consigo. Não? Não, consigo. não conseguiste assim nada de repente? Então eu vou parar um tempinho bem. para tu pensares, está bem? Okay. Então, botar tempo. O, que é, o que é que eu trago? A notícia que eu trago uh, esta semana é sobretudo um, sobre o Google Ads, ok? que acabou de lançar uma bomba há cerca de dois dias, portanto febreiro, fevereiro, dia 4 de fevereiro, uh, foi quando saiu esta notícia, portanto está fresquinha, 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 um, e o que é que vai acontecer? Então não é... Que o Google, ao final de tantos anos e de vários tipos de correspondência, só para dar aqui um contexto rápido, não é? Nós, dentro do Google Ads, a forma como nós anunciamos dentro do Google Ads, não é? os anúncios que aparecem nos motores de pesquisa, é especificarmos quais são as pesquisas para as quais queremos que o nosso anúncio apareça. Sendo que essa forma que nós temos de especificar quais as pesquisas uh, para as quais queremos que o nosso anúncio apareça é através de palavras-chave e essas palavras-chave podem ter tipos de correspondência diferentes. Ou seja, podem ter um tipo de correspondência exato onde o utilizador tem que pesquisar exatamente aquilo uh, que eu quero onde o meu anúncio apareça, não é? Portanto, por exemplo, o utilizador teria que pesquisar exatamente Martin por idiotas ou uh, uh, tem mais três opções, ou teria mais de três opções, mas agora as opções começam a ser mais reduzidas. E o que, é que acontece? Todo o percurso da Google nos últimos 2, três, três anos tem sido para abrir, para que o, nós, não consiga, nós como anunciantes não consigamos anunciar especificamente só para aquela pesquisa que nós queremos, mas sim para todas aquelas pesquisas que nós queremos e associados, não é? E então saiu mais um, uma notícia nesse sentido Okay, neste dia 4 de Fevereiro, uh, onde vem especificar e vem dizer: olha, portanto, vocês tinham um tipo de correspondência, que neste caso é o tipo de correspondência phrase, ok? De. de um, ai, phrase, o que é que era phrase match? Era a uh, expressão, ok? Em português. Um, este tipo de correspondência de expressão e o tipo de correspondência amplo modificado, ou broad modifier, vai. Vai-se fundir e, na verdade, uh, tudo que vocês escreverem okay, com, uh, em phrase, portanto, que era uma, 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 uma frase específica, uma expressão específica Como que é expressão? tinha que estar nas pesquisas dos utilizadores, uh, neste momento já não tem que estar exatamente essa expressão. Pode estar essa expressão de qualquer forma escrita ou relacionados Então, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o Google consiga apresentar os vossos anúncios para mais pesquisas, mesmo aquelas que vocês não queiram. E a minha ideia é muito esta, não é? Portanto, parece que há aqui duas coisas, não é? Há aqui um, uma, uma questão de é dar menos, uh, no fundo, aliás, parece-me que é dar menos controle ao anunciante e deixar a máquina decidir mais esse controle, então parece que estamos a passar para um, um, um mundo de machine learning, não é? E deixar a máquina fazer esse tipo de advertising, e é aqui um, um passo para a Google uh, simplificar esse processo, não é? O processo de anunciar dentro do Google Ads, e, e é essa a questão que eu deixei um pouco para o, uh, uma das questões que eu deixo aqui para o, para o painel, e uh, a segunda é o quão quer a Google mais crescer na bolsa? Uh, se calhar vou deixar o
1: Miguel. Bora lá Miguel. Ok, eu estou a ver que tu tá, estás claramente emocionado e, <risos> e faz um pouco de sentido, porque a mesma empresa que te trouxe o Google Analytics 4 eu, um pequeno, faz isto. Uh, e eu, tô, eu sinto a tua dor, apesar de que. Vou tentar tranquilizar-te um bocadinho, Diogo. Uh, eu não me parece que. Eu não vejo da mesma forma que, que tu vês o assunto. Ou seja, uh, não me parece que a, que a Google esteja a tentar tramar a vida aos anunciantes atuais. Epá, não. Eles são eles não te querem fazer gastar mais dinheiro de forma não otimizada uh, e acho que não, não é bem isso porquê? Porque eles são geeks e a Google, os geeks adoram performance. Uh, eu parece-me que eles estão a tentar seguir o caminho. Tu disseste num dos teus comentários finais que foi uh, eles estão a tentar seguir a, a ideia de machine learning. É o mesmo conceito que o Pixel do Facebook. A ideia é deixar o Pixel trabalhar e aprender e mostrar o teu anúncio nos resultados nos resultados naqueles... naqueles clientes que poderão fazer mais resultados ok, e tentar de certa forma evitar que tu crides uh, demasiadas programações no algoritmo deles ok? Uhum, uhum. Por exemplo, no Facebook a estratégia neste momento a melhor é quanto menos tu segmentares e mais deixares o pixel trabalhar por ti melhores resultados acabas por ter a médio e a longo prazo um...
2: Isso era antes e ao S14, não é? Cuidado agora é, <risos> Vamos ver como é que é
1: Vamos ver o que é que acontece aqui com o Google com, com isto, exatamente Uh, por outro lado, parece-me excelente o Google fazer isto porque porque eu acho que a Google tem de democratizar um bocadinho as plataformas e isto é mais uma forma de democratizar o Google AdWords, ou seja, uma pessoa normal tu falas é? tipos de segmentações e de broads, etc, uma pessoa normal não quer saber disso para nada, quer saber de algumas palavras-chave <risos> e pá, quer saber aqui de alguns, de alguns termos, ou seja se a plataforma continua extremamente complicada é difícil de a utilizar e eu acho que isto é mais um mais um passo no caminho de simplificar. Porquê? Uhum. Nós temos o Google, uh, sempre, sempre foi genial como motor de busca pela simplicidade. É uma caixinha de texto no meio do ecrã. Só que todo o resto do mundo do Google, a nível de, de criação de campanhas, a nível de, de utilização do Google Maps e tal em sites, é tudo extremamente complicado. Aquela API da Google é muito complicada, etc. E uh, eu acho que isto é um bom caminho para começar a simplificar e deve ser a estratégia deles, porque não te esqueças os novos. Marketers, é assim que tu dizes? É exatamente, pá, é incrível. Os novos Marketers, que agora têm 20 anos, uh, não são tão geeks como nós fomos. Ou seja, querem, também deverão querer as coisas mais simplificadas. Querem okay. uma, uma versão TikTok de Google Ads, é isso? Exatamente, é a versão, é a versão TikTok. <risos> uh, agora, o que tu dizes é verdade, o anúncio vai aparecer mais vezes e com menos qualidade vai aumentar os preços. Uh, se esta democratização também traz mais anunciantes para o mundo para o mundo da Google os preços vão aumentar uh, e parece que vai ser um excelente ano para fazer aqui uma aposta na, em ações Google da Google é uh,
2: eles, eles estão eles estão previstos desculpa eu estou, estou a interromper imenso mas uh, um, eles estão previstos crescer este ano só em, em Google Ads muito devido ao que aconteceu o ano passado muitas lojas de e-commerce uh, estão a prever claro. um 18% de crescimento para este ano
1: claro Claro, é brutal, mas só que eles... Vai Google pensam, Stocks. Eles próprios pensam que estão indo um bocadinho contra, contra a estratégia deles. Eu li no outro dia alguma coisa sobre, não sei como é que se chama o termo, mas é aquela informação que o Google te apresenta antes que, é que tu abris um site. Quando fazes uma pesquisa...
2: Featured snippet.
1: Acho que é isso, exatamente. Uh, que já faz com um que a pessoa nem tenha de fazer o clique para chegar ao resultado que queria. Não é? Onde, uh -huh. é que isto, onde é que isto nos vai levar? Eu parece que vai ser um ano... Este vai ser um ano de procura de novos canais, sem dúvida, porque com as plataformas, com tantas mudanças nas plataformas, eu acho que quem não fazia Google ou vai começar a fazer, quem fazia Facebook vai tentar explorar outras coisas, é um ano para diversificar sem dúvida as plataformas. Mas pronto, já me estou a adiantar aqui também um bocadinho. Ricardo, o que é que te parece?
0: não, não, estava a resolver com atenção porque pá, valido e, e partilho a tua posição há muitos anos, da questão da democratização de, das ferramentas da Google, sobretudo os anúncios porque é onde eles fazem de facto o dinheiro e mantendo uma coisa muito técnica estão a perder uma oportunidade enorme uh, e eu sempre disse, aliás é uma discussão muito recorrente nossa, que, ah, é, Edson, és maluco isto aqui há é 3 anos, isto é tudo coisa não é 3 anos, mas é, pá, é 30 anos mas sim, acredito que isto vá no sentido de cada vez menos controle e mais do tipo, ponha aqui o seu URL, nós vamos fazer um crawl à página e vamos fazer os anúncios, diga-me o seu budget
2: e... Deixa-me só, deixa só adicionar isto, ah, Ricardo. Portanto, essa opção já existe, não é? Uh, um, e essa opção de nós adicionarmos um site é algo que, e é simplificado, essa simplificação já existe há algum tempo até, uh, que são um tipo de campanhas uh, um, inteligentes, segundo eles, uh, onde tu metes o site e eles fazem, e escreves um anúncio e eles fazem o resto todo por ti, não tens que meter palavras-chave. Um anúncio Uh, escreves o um anúncio e eles também depois otimizam o anúncio mediante uh, uh, sugestões ou se não, se não selecionares nada eles vão fazer isso por ti automaticamente. Anyway, a questão não é essa. A questão é uh, para quem tinha Uh, um, portanto, essa, essa ideia, acho que de simplificação já está há algum tempo, e eles já estão atrás disso há algum tempo, e isso acho que já está relativamente resolvido. Se tu hoje fores criar uma, uma campanha, se não fores um expert, vai ser muito difícil. Tu entrares pelo, pelo, pela a, a parte de adicionar palavras-chave e quais os, os anúncios para aquelas palavras-chave, etc. A ideia é que quem está neste momento e quem é um expert simplesmente acaba por perder mais controle não É, é verdade, ah, é um mas tu estás dizer que és melhor que o supercomputador da Google. Não é isso? Não tu, vais a confiar nele, é, não é uma questão de ser melhor, é uma questão de controle, não é? É uma questão mas de já tá. conseguir controlar as coisas. Pois, eu percebo, é, de
0: facto é, porque a partir do momento em que passa por trás da cortina e passa para o supercomputador, tu não sabes onde é que pois. eles estão a dizer, olha, os resultados são estes, só e está a sim, acontecer sim, isto, sim, sim. e tu não podes fazer aqueles tweaks que estás tão habituado, não é? E, é um não, e não, não como... é uma
2: questão de tweaks, às vezes também é bom nós controlarmos a informação e onde queremos, porque nem sempre nós queremos só ou melhor, a otimização, ou melhor otimização, a melhor... Se eu não quiser aparecer num site pornográfico, eu não quero aparecer num site pornográfico. Não vai acontecer no, no, no exemplo da Google, como é óbvio. Mas, mas, e se lá os mas é uma crimesos. ideia, portanto, se eu não quiser que esteja naquele site, eu não quero que esteja mas naquele imagina site. Imagina que a máquina diz assim, mas tu aqui vendias boé. É, que é, é uma questão de brand safety, não é? Tipo, eu simplesmente não me quero associar, não é? a uma, 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 um, uma racionalização é. por trás que a máquina não tem acesso. Que é, Eu não me quero associar àquele website, ou àquela
1: marca, ou àquela pesquisa, é. não é? Oh, Diogo, eu penso que estás a ser altamente tendencioso, e injusto na forma como estás a falar isto ao termo brand safety, quando sabes que não tem nada a ver com isso. É pá, eu tinha de interromper o nosso ouvinte está não <risos> é, é isso não é isso. Não está vai para ver por dentro sim de só porque sim não é
2: sim não, não é a questão não é sim. essa não é portanto eu, eu, eu tentei dar desse, esse exemplo só para ser uma coisa muito clara para, para toda a gente não é mas há certas certas pesquisas onde certas marcas não querem aparecer porque sim porque têm esse princípio porque querem respeitar a concorrência seja por que razão for e, e, e são racionalizações que a máquina não vai ter não é e por vezes isso pode uh, 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 pode fazer Pode, pode não fazer sentido então a máquina simplesmente otimizar para uma conversão e reparem eu sou todo a favor de let the machines work and let me do something else não é? deixem-me fazer o resto porque há muita outra coisa para fazer no mundo do marketing um, mas, mas sim acho que há, há aqui estes dois lados para, para rever eu só queria era corrigir essa, esta, esta ideia de que não, não há uma forma fácil de fazer anúncios no Google Ads essa forma já é fácil já há algum tempo uh, um, e, e, e essa, essa informação essa, essa facilidade parece-me na minha opinião já está resolvida de Algum tempo para quem quer ser um novo anunciante. Agora, para os experts, não é? Ainda para está nos marketers. Diz-tio? Ainda está nos marketers. Marketers, sim.
1: Obrigado. Mas <risos> ainda ainda os, os, que os experts vão acabar para com esta com esta nova evolução tecnológica.
0: Não, eu acho é que, e só para concluirmos isto, pá, os experts vão sempre trabalhar coisas, não é? Eu vou, não vou pôr um milhão de euros, ou 10 ou 20 ou 30 nas mãos é. de uma máquina, assim, tipo de olhos fechados. Agora, um pequeno negócio não precisa claramente de um expert para, claro. para, para, para promover os negócios. Se bem que eu acho que ainda não está democratizado o suficiente. Porque acho não. os pedidos que há de ajuda para merceiros, merceiros somos nós, portanto eu não sei a palavra que tu dizes, é, só denotam isso mesmo, porque não há uma, uma coisa que é do tipo click and play. Eu não tenho lá do tipo, pá, eu vou dar exemplos, eu tenho na família, Einstein. pessoas com negócios que não se sentem à vontade para ir lá e pôr dinheiro. Não sabem o que é que estão a fazer. Mesmo que aquilo tenha lá as instruções todas do tipo step by step, põe o site, como tu disseste, põe aqui umas palavras ou as, ou as categorias ou whatever, e ele cria-te logo aquilo tudo e tu pões, as pessoas não se sentem confortáveis a
1: fazer isso. Eu penso que o, o futuro da Google eventualmente vai ser a pessoa chega ao site e tem um botãozinho lá em baixo para promover como tem com, com os pontos do Facebook. Não, olha, obrigado, Miguel, Parou, porque eu ia precisamente disparou, dar essa referência. Para os anunciantes do Facebook. Claro, do democratização
0: Brasil. é isso. Eu fiz claro. um post, olha, clique só neste botão. 10 de, euros, eu trato o resto. Exatamente. Isto é 20 mais euros que, de que quem. eu trato. Exatamente. Exato. Quer dizer alguma coisa? É para quem? Não? É, é, mar aberto. Pronto, pronto mas pronto. acho que, uh, Diogo, notícia muito importante, porque está aqui a... Uh, um, quer dizer, a, a delinear aquilo que será o futuro e, e a questionar-nos o que é que será o futuro da Google como anunciante é. um, como anunciante não, como plataforma de, de anúncios e de e gigante desta área, um, mas sim, é importante, mas noto sim, como o Miguel disse, alguma tristeza, aliás, o teu olhar neste momento nota alguma tristeza. <risos> ele que está, acho que ele
1: não, está. Não... um tempo, Diogo, queres esquecer <risos>
0: Mas Diogo, deixa-me só então para a audiência perceber, para eu, para eu também ter a minha dúvida, muito rápido, responde se muito rápido, portanto, eu de antes fazia a expressão, utilizava a expressão hotel
2: em Lisboa, uhum. certo? Certo. E, e o utilizador agora. tinha que uh, pesquisar especificamente hotel oh. em Lisboa para é o se aparecer, não é? Okay. Se fosse em expressão. Podia dizer mais qualquer coisa, como por exemplo hotel em Lisboa barato, hotel em Lisboa uhum. caro e aparecer. Portanto, e agora uh, o que vai acontecer é que vai aparecer para mesmo que o utilizador pesquise Lisboa quais são os hotéis melhores. Okay. portanto já não há, a expressão em si, a frase em si, já não tem que lá estar especificamente escrita naquela ordem, naquela okay? ordem, um, ou especificamente escrita, se for relacionado com aquilo oh, que tu okay. lá escreveste, Obrigado. pronto, ele vai aparecer. Muito bem. É assim uma Estão coisa... Que... Está, está é um bom, problema. não é,
1: Ricardo? Diz. Acaba <risos> por ser uma vantagem. O que é que se parece é. como utilizador? <risos> Eu quero conversão,
0: quero vendas, não é? Se, lá está, mas é, é sempre um risco né? estamos a confiar na máquina, na Google do tipo ok, faz lá isso, Se achas que isso vai ter mais conversão coisa, tudo bem, mas é como eu disse vamos gastar mais, eventualmente, não sei só vendo resultados porque estar a falar sem, sem casos práticos e sem resultados é um bocado é um bocado teórico
2: eu não sei se disse mas isto portanto vai acho que em disse em junho não é? Uh, acho que em 18 de junho ou assim acho que vai passar tudo junho ou julho agora já não me recordo uh, vai passar tudo automaticamente para esse tipo de uh, de, de expressão portanto a expressão deixa o Broad Modify deixa de existir e passa então a aparecer como expressão
1: eu agora eu estava aqui a refletir um bocadinho sobre isso epa, e acho que faz todo o sentido <risos> Ah, não querendo, não querendo, não querendo eu a que esta era a notícia depois, era uma era notícia não, demasiado a... geek a dizer eu, estava
2: mesmo a pensar para isto é demasiado geek
1: ninguém mas... vai falar sobre isto e olha, estou a olha imagina, imagina o seguinte imagina que ou tens em Lisboa e que existe uma, um termo de pesquisa que está a ser amplamente utilizado e é que os geeks não se estão a lembrar ok? os experts não se claro, estão mas a lembrar já, Mas isso é já existia é ter uma oportunidade de aparecerem
2: Miguel, Miguel mas se... isso já existia nós já tínhamos nós geeks já tínhamos essa opção de sabermos especificamente de, de de decidirmos que queríamos algo mais
1: amplo. Okay? Mas, mas como continuam a ser geeks, não, querem sempre aquela coisa mesmo exatamente. Não querem gastar dinheiro que no Google. Filhas
2: <risos> da mãe. Muito bem, mas pronto. Bem, Boa. desculpem,
0: desculpem, desculpem. Está fechado, está fechado? Bem, está fechado. Está fechado. Está fechado, mas obrigado, Diogo, por esta partilha, porque é importante para nós ou como tu dizes. <risos> Muito bem, esta semana o que é que eu trago? Epá, mais, um, mais um repositório de tendências, porque a esta altura do ano ainda não se falou enough uh, de tendências, praticamente, e <risos> tens mandado para fazer tendências para 2021, eu acho que se vai publicar tendências de 2021 pelo menos até outubro, novembro de 2021. <risos> ou ou aí, pelo menos tem... é a
2: confirmação, não é? <risos>
0: sim, <risos> sim.
2: <não. risos>
0: Bom, mas é, só para dizer rápido e depois abra. Mas é mais aqui. Isto temos que o link em algum sítio. Vamos deixar o link no ar. De, Não,
2: em é, é marketing uh, por idiotas.pt, já está online. Vês a minha 10? a minha 10? Muito bem. São nove, uh,
0: nove previsões uh, de marketing para 2021 que foram questionados portanto, 12 membros do, do uh, recém-graduados da Associação de Produtos uh, de Marketing Managers da Google sobre aquilo que eles entendiam que seriam as previsões para 2021. Tem muitas interessantes, eu vou destacar só algumas que nós já falámos aqui inclusivamente. Uma delas, acho que é a mega tendência de 2021, que é os eventos live, uh, os diretos uh, associados ao e-commerce uh, e como isso está a mover uh, uma horda de pessoas uh, para esse canal de comunicação e a gerar vendas muito interessantes. Portanto, eu acho que faz todo sentido, dadas as limitações que temos nas lojas físicas, Acho que é um canal que teve bastante adesão, portanto é uma das tendências a seguir, sobretudo se tivermos um site e-commerce. Um, outra das grandes tendências um, que eu acho que faz sentido à medida que as ferramentas se vão, se vão, que vão evoluindo é a questão da personalização em escala massiva, ou seja, a questão da hiper-personalização, já conseguimos personalizar muitas das mensagens de comunicação para muitas pessoas, já conseguimos ir ao detalhe e não temos de estar a enviar mensagens e anúncios iguais para toda a gente, uh, e-mail marketing também não tem que ser igual para toda a gente, já conseguimos micropersonalizar para cada pessoa. Outra das tendências também, só vou dizer mais duas, associadas aos lives é a questão da realidade aumentada, que pode ajudar também as marcas de moda e de outras uh, que vivem muito da experimentação, uh, pode ajudar aqui a mitigar algumas, uh, algumas dúvidas que os clientes possam ter por não terem o produto perto, a, a realidade aumentada pode ajudar-se, bem que aqui é uma tecnologia ainda cara e difícil de implementar para as marcas, diferente do live, que é só carregar um botão. E por último, a, a questão do impacto de, dos micro-influenciadores. Estamos mais tempo em casa, estamos a seguir mais pessoas nas redes sociais, as redes sociais tomaram aqui algum, conta de uma grande parte do nosso tempo, e os micro-influenciadores começaram a ter um impacto bastante grande na geração de vendas ou, ou na motivação de vendas. Portanto, o documento tem mais uma série de tendências que eu acho importante. Eu ressalvo estas que achas mais relevantes.
1: Uh, e agora deixo, vou abrir com o Miguel. o ah, último é fechado. Ok. Um, okay. Um, eu parece-me que sim. Uh, isto vindo da Google, eu pensei que a primeira tendência seria Google AdWords e vem agora. <risos> não, pode mandar uns miúdos. Exatamente, foi o estagiário que fez isto e, pá, e já lá não está, não é? Yeah. Uh, então, mas. Mas pronto, uh, eu acho que sim, os eventos live, os directos, uh, nós já falámos isto várias vezes e acho que faz todo o sentido. É brutal, mesmo por aquele exemplo que estavas a dar em off, de lojas de roupa, da pessoa poder ver. Eu acho que isto leva-nos aqui a um, a um sítio. É nós temos mesmo de estar atentos àquilo que o Mechilhão faz. É porque o Mechilhão, uh, os, os pequenos anunciantes, Basta lá está. Uh, aquelas que nós vimos a vender e que falámos que vimos a, a venderem no Facebook e nos os directos da Facebook, lives, um, é realmente são as soluções mais criativas. A criatividade vem sempre da ausência de recursos, ou seja, sem recursos começaram a fazer isto e criaram aqui uma tendência que está a tomar conta agora do mercado e eu acho que vai ser espetacular. Uh, isto acho que vai ser aplicado não só para e-commerce, mas também para já é aplicado nos serviços, é aplicado em é basicamente Exato. todas as áreas neste momento, um, onde, onde tenha de existir uma transferência de confiança entre, entre pessoas, não é? Eu, por exemplo, no outro dia estava a ver, acho que partilhei com vocês aquela viagem para as Maldivas a 300 euros. Sim. Foi, e depois estava tipo, epá, ok, mas será que isto é verdade? Não é? E se calhar falta me ali um livezinho com alguém que mostrasse que aquilo era verdade. Não é? Um, a nível da personalização, eu acho que a tendência é excelente, uh, mas eu acho que a nível da, da personalização a única coisa que está democratizada neste momento é o nome. Ou seja, epa, nós não vemos grande personalização, pelo menos a acontecer de uma forma massificada, nós vemos algumas coisas que parecem ter sido feitas para nós, mas a nível de email marketing, etc., parece só alteram ali o nome e pouco mais parece adaptado a nós próprios. A pergunta que eu lanço é, será que ainda está, a personalização ainda está numa fase um bocado geek? As ferramentas para personalizar os anúncios e para personalizar os, os sites, etc., será que ainda estão numa fase que ainda não estamos preparados para ela? E como é que a personalização vai sobreviver a esta guerra que está a haver agora de cookies e de privacidade? Ok. Uh, a nível da eu realidade compro. aumentada, uh, é espetacular. Eu acho que eu, eu pessoalmente ainda não, não vi para, 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 para o tipo de coisas que eu compro, ainda não vi um grande benefício, mas obviamente consigo perceber perfeitamente que a nível, aqueles em que a pessoa aponta para o espelho e depois vê-se com o vestido, é, Exatamente. obviamente que faz aí a diferença total e sem dúvida vai continuar, deve continuar a crescer. Lá está, vamos ver até que ponto é que depois conseguimos democratizar. Eu agora, este, esta, esta, este podcast de hoje vamos é, nome. é a democracia. Pronto, é democracia. Pronto. é isso. É isso. E, e acho que sim, os micro-influenciadores também.
2: Democratização, não é democracia?
1: Democracia é a palavra Democratização é aquilo é contra o qual tu lutas. Mas pronto.
0: Vamos vir à quadratura do
1: círculo. A nível dos micro-influenciadores, também acho que é uma, é uma tendência, agora às vezes fica um bocadinho naquela, que é, que é o seguinte, um micro-influenciador lá fora que era é um grande influenciador cá em Portugal, ou seja, quais é que são as escalas de que estamos... As a dimensão, falar? sim. Qual é que é a dimensão, mas acho que todas essas tendências que apresentaste, Ricardo, eu acho, sim, sem dúvida, são aquilo de que vamos andar a falar este ano desde que a democratização aconteça, e espero que sim, porque eu sou a favor da democracia, Diogo. De
0: e agora temos aqui <risos> uma palavra
2: diz diz não, era uma palavra só sim. Epá, eu, uh, numa palavra só uh, acho que são ótimas ideias e sim pá, o live sem dúvida estou a ver muito, muito no live uh, e estou-me a concentrar muito no live para um para vender e como forma de venda acho que realmente é muito isso e acho que aproveitarmos não é muito isto de, das pessoas estarem-se estarem a habituar cada vez mais ao Zoom e, e a estarem em casa e a estarem em vídeo e não terem vergonha de, de ver um bebé lá atrás a chorar, acho que conseguimos tirar realmente muito proveito disso uh, nas plataformas de e-commerce e, e é isso que eu por exemplo também quero me concentrar neste próximo ano
1: boa Diogo, Diz. do ponto de vista da Google, já que estás mais dentro das notícias da Google a Google a nível de live, existe algum produto Google para isto?
2: Eu me recordo a nível de live, a única coisa que tens é o Meets e eu não tenho a certeza que dê para fazer um embed do Meets uh, uh, numa plataforma.
1: Será que podemos esperar alguma coisa da Google este ano?
2: Tens uma ferramenta da Google, que, que é o YouTube. Qual? Ah, bom ponto, ah, não é? Sim. Isso é verdade. Isso agora foi Palerma, tens razão. É verdade.
0: Não, mas pronto, as do tipo adaptado... É. Porque o YouTube não é, não é visto como uma rede social, não é? Eles bem tentam, ou estão a tentar fazer o push, mas as pessoas não vão para o YouTube ver, pá, seguir feeds de alguém, etc. Eles têm lá a coisa, mas ninguém segue. Um, Vamos dizer
2: ninguém segue, não é? Vamos dizer que não, não, não é o, não o, 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 o fator principal do YouTube.
0: Gamers estão é? no Twitch, que acho que eu diga mais. No, tipo, o YouTube foi-lhe rolando <risos> na mente nem, nem agarrar quem tinha para agarrar. Sim, para e, o YouTube mas é
2: mais um muito. Busca, não é? É. Mas, e, e eu diria, se fosse para fazer lives, na verdade, uh, quando nós olhamos para os lives, muitas vezes são sempre em Facebook e em YouTube ao mesmo tempo, não é? Portanto, teria sim, mas isso que é aquela é coisa é tipo de não plataforma. perder,
0: se tivessem que escolher uma, Facebook. Se dá para fazer nas duas, fazem as duas, mas no YouTube não acredito que... Eu acho que até era Instagram, se tivéssemos que fazer. É exatamente, estás a perceber. <risos> mas Pronto. sim, percebo o que mas estás é, a dizer. Mas é isso. Muito bem. Estas foram as notícias. deixa me aqui buscar o documento, porque senão vou dar. É muito bem. Foram as notícias. Uh, Deixem os vossos comentários na área de comentários de Martin. De... Desculpa. Foi-se no o site MartinCuridotas. MartinCuridotas.pt. Martin uh, tem lá uma área de comentários. Deixámos lá. O Muro um das Lamentações.
2: Acho que não. Ah, é. que, ah, não, não mas não tiveram é. acho que só, só para só não ser democrático. Não, não, não <risos> Querem reclamar,
0: vão reclamar com. Um, e é isso, e deixam lá. Vão a marketingpouridiotas.pt. Tem lá também todos os outros podcasts da outra semana e conseguem lá ver tudo. Não conseguem uh, dizer de vossa justiça. Esta semana, na ferramenta do mercieiro sou eu que trago. sou eu que trago-me ferramenta. Um, é um bocadinho maior que o costume pá, não quer estar aqui, mas é... pronto, vou só deixar isto lá. que <risos> é o NameLakes. Namelix. O que é, que é o NameLix? O Namelix é uma das plataformas, existem mais, mas eu achei esta engraçada, que é essencialmente um gerador de nomes uh, bonitos para empresas, para produtos, para aquilo que vocês quiserem, que a única coisa que vocês têm que fazer é inserir as palavras-chave, ou duas ou três palavras que vocês querem conter na marca, ou alguma ideia que vocês queiram pôr na marca ou no produto, e ele faz aquele mix fantástico para tentar gerar uh, nomes de empresas ou de produtos. E depois daves também algumas ideias de logotipos. Um, podem usar, uh, e é uma ferramenta muito engraçada, porque ainda que não possam não vos dar o, o nome final daquilo que vocês vão usar, dá-vos ali uma série de ideias rapidamente geradas por inteligência artificial, dizem eles, um, e que é muito interessante para quem está com aquela falta de ideias para nomes.
2: E funciona para português, Ricardo?
0: Obrigado, era, era o que eu ia dizer. Assim, funcionar para português... Funciona, porque aquilo faz uma mistura às vezes um pouco aleatória das, das palavras e do tema. Se bem que, obviamente, trabalha melhor com as expressões em inglês, porque em inglês ele percebe o significado das palavras melhor e então as junções às vezes fazem mais sentido do que em português. Uhum. Mas eu já experimentei português e até sei lá coisas. Lá está aí o que eu estava a dizer. Dá-te ideias para tu depois até poderes desenvolver uma, um nome melhor. Miguel, tu querias?
1: Eu procurei agora Google Democracy e então os resultados que eu tenho é Web Troll. É. Tá, tá, não está mal. Tenho aqui Google, hein? que também não está nada mal, mas havia aqui outro. Uh... Democrack. Democrack. Está a tá, tá porreiro. Tá por e o logotipo está espetacular. Ou seja, ele aqui apresenta. Ah, um logo... uh, não, ele aqui apresenta uma boa ideia para desbloquear é porque desbloquear é isso? criatividade, sem dúvida. Ricardo, é uma boa... boa. Por exemplo, estou aqui a ver um, um logotipo que eles criaram. Por acaso vale isso, não não, nem percebo o nome. Deve, deve ter a ver com alguma coisa mas visualmente olhei agora fazia aqui uma alteraçãozinha à outra e já era porreiro é uma boa ferramenta
0: é fixe é fixe muito fixe já podíamos ter é. usado há mais tempo para fazer é. mas pronto já está muito bem está apresentada a ferramenta e agora temos o diabo da publicidade
2: então ah. oh. O que é que estão aqui a fazer? Não, 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 não. Na próxima semana é que vamos ter... Esta semana portou-se tudo muito bem, muito bem. Mas na próxima semana temos o Super Bowl e... Já cheira a enxofre. Até para a semana.
0: Este diabo. este diabo é claro. sacana. O gajo antecipou, não é? o gajo está a descansar esta semana, porque o gajo sabe o que é que vem para a semana. Para a semana, e vem uma
2: enxurrilhada.
1: Até, até no... fez férias antes de, de pá, se
2: preparar. Acho muito, muito bom. O cheiro Sim. a enxofre é lindo. Cheiro <risos> a é enxofre.
0: <risos> Exatamente. Pois é, e assim chegamos ao fim de mais um episódio de 46 minutos. Pá, estamos a bater recordes. cada vez né? Mais ou menos. É... Não, <risos> Mas ainda cá ainda está toda a gente connosco, os nossos 100 ouvintes que estiveram a ouvir em direto, aos Pode quais ir. eu agradeço. É, se, se não são os <risos> subscritores, subscrevam. Já sabem, aqui na vossa plataforma de podcast, se preferido, ou então já sabem. Bom, idiotas.pt tem lá todos os episódios. Nós voltamos a ver na próxima semana com mais assuntos, escaldantes, ferramentas, diabos e outras coisas que tais. Por que vem o Super, super Bowl, não é? Vem o Super Bowl. Competente. É, é pá, falar de Super Bowl. Superbola é americano. Aquelas vezes superbola, pá. A superbol, pá. Eu não, não jogo americanos. Aquelas vezes americanos. Hum. Mas é isso. Para a semana voltamos. Miguel, queres, queres dar algum...
1: Queres... Até para a semana. Até para a semana. <risos> Tchau. Tchau. Tchau.